0: Io ho sempre visto un po' YouTube come il mio curriculum digitale. Il marketing alla fine ho scoperto che è sempre stata la mia strada. Se Volevo fare una carriera un po' più tradizionale, sono entrato da Montclair. Secondo me da ogni esperienza che puoi fare puoi imparare qualcosa e tirare fuori qualcosa, ma così come anche dalle persone.
1: Oh, buongiorno, ce l'abbiamo fatta.
0: Fantastico.
1: Sono le 14.57, attenzione signori e signori... ok no, basta. Bene, ciao a tutti, benvenuti a Testate Podcast, non mi ricordo che puntata Ciao Marco e... Ciao Non so, se vuoi raccontarci un po', cioè poi mi scusa, fai, chi sei okay. C'è cioè, come proprio introduzione di base per chi non ti conosce
0: Ciao ragazzi, allora intanto mi sento un po' a casa, sono, sono tornato a casa perché ho passato tanti anni, cinque anni qua eh, In Bocconi, innanzitutto sono un content creator su YouTube e da lì sono nate poi tante altre cose, uh, non penso che fare content creation sia il mio primo lavoro principale, ce l'ho stato per un po', però ora in realtà la mia mission, quello di cui mi occupo di più è quello di aiutare i ragazzi ad entrare in università e ora stiamo sviluppando un'altra serie di servizi per aiutarli durante i più il periodo più importante probabilmente per il loro futuro che è quello dell'università, di come trovare la loro strada e di poi come entrare nel mondo del lavoro.
2: E YouTube è stato forse un po' il mezzo per aiutarti a, a crescere tanto in questo, no?
0: Sì, assolutamente. Cioè, YouTube è forse la cosa che mi ha dato di più nella vita in generale. Eh, è quello che riconosco sempre di ricchezza che mi ha dato YouTube e eh, le persone che ho conosciuto. Perché è una finestra sul mondo che ti permette di uh, spaziare su tantissimi argomenti, di anche cogliere magari un, dei trend che. che
1: Scusi, persone nella community di youtube italia cioè no
0: non persone, sono in generale ah,
1: persone perché
0: comunque mettersi in mostra in generale e far vedere le cose che fai io ho sempre visto un po' youtube come il mio curriculum digitale al posto di arrivare all'azienda con il foglio di carta arrivavo col canale youtube in cui ho raccontato sempre le mie esperienze, quello che facevo sia accademicamente sia extra, a livello extra accademico E lo facevo vedere in una maniera più dinamica che semplicemente una voce sul curriculum, no? E questo mi ha permesso di raggiungere persone, interloquire con persone sicuramente di spicco che mi hanno insegnato tanto e poi mi ha permesso anche di raggiungere in generale la mia audience che può essere sia quella che mi segue al di fuori dell'università Bocconi che mi ha seguito fuori dall'università Bocconi ma anche specifica un po' più nella micro community Bocconi infatti poi è nata Top Squad è nata sì. la, mia, il mio, la mia carriera da rappresentante in Bocconi e sicuramente YouTube mi ha aiutato tanto
2: sì poi forse è un po' più facile essere supportati quando fai cioè quando hai un canale YouTube tu sei quello che ha il canale YouTube e quindi in università cioè sei sei già un passo avanti, no? dal punto di mm. vista delle relazioni, eccetera. Cioè, secondo me la gente cerca di eh, attirarti più, più volentieri rispetto a qualcuno sì. che non lo fa. No?
0: Sì, sì, no, ma poi di base c'è che mi divertivo sempre a farlo. E mh, è proprio bello perché io, tanto appassionato di marketing, infatti ho fatto marketing management al Master in Bocconi, alla fine gestire un canale YouTube, e gestire dei canali social, lo sapete anche voi gestendo testate, è un po' come avere una piccola azienda no? perché devi curare l'immagine sì ci sono
1: un sacco di cose qui sta dietro
0: sì la comunicazione devi comunicare il piano, un piano editoriale devi comunicare la comunicazione con gli ospiti quindi fai anche public relation e, e tutte queste cose qua io ho iniziato l'università ormai sei anni fa sei anni e mezzo fa mi sento vecchissimo <ride> eh, <la marina. ride> no però dai mi sento ancora uno studente in realtà e tutti mi danno del diciottenne quando mi vedono quindi va bene così lasciamoglielo dire e mh, ho iniziato un Uh, in realtà un po' per caso Bocconi perché mh, avevo fatto il test d'ingresso in quarta uh-huh. e uh, non ci avevo neanche creduto tanto però i tempi avevo una media molto alta al liceo e quindi sono riuscito ad entrare senza fare un test magari eccellente non avevo neanche colto in realtà il valore della cosa quindi quando sono arrivato lì con il mio risultato ho detto magari faccio la bicocca, vado da un'altra parte ha senso far Bocconi già dalla triennale poi ho parlato con un po' di persone e mi hanno detto si sì, fallo e eh, l'interesse era tanto quindi ho iniziato a raccontarlo su YouTube. Eh, le persone volevano sapere di più su anche a livello tecnico, come prepararsi per il test bocconi, ma anche come mi trovavo banalmente. La, 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 i, I dubbi che tutti abbiamo avuto quando dovevamo scegliere l'università. Tu avevi già YouTube? O... Io avevo YouTube. Ah. Io ho YouTube dal secondo anno di liceo.
1: Ok. E hai iniziato a postare?
0: Avevo iniziato facendo video di Minecraft.
1: Okay. <ride> come, come tutti. E ne, nessuno saprà mai <ride> il
0: mio nickname. Non vorrei che scovassero mai qualche video. Ah, il nome
2: del can- era un canale vecchio. È un canale vecchio ah. che ho
0: chiuso e ho riaperto. Quindi poi ho raccontato la mia esperienza in Bocconi, abbiamo creato Top Squad eh, su un gruppo Facebook inizialmente, quindi una community che rispondeva a tutte le domande per entrare in Bocconi, quindi banalmente come ci si trova, com'è l'ambiente tutto quanto. Uh, il, um, il gruppo Facebook è cresciuto pian piano, eravamo un centinaio e abbiamo detto, cioè io ho detto il modo migliore per risolvere i problemi quando ti interfacci con gli amici è scrivere su Whatsapp e abbiamo aperto i gruppi Whatsapp. Ad oggi siamo dai 1.500 alle 2.000 persone ogni anno che, che cambiano. E cioè
1: che entrano ed escono. Che entrano ed
0: escono, 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 esatto, circa 2.000 ogni anno. Il numero nuovi. totale? Numero totale è... Cioè di attivi contemporaneamente,
1: è... cos'è 2.000 per 5 quindi? Ci sono esatto, 5 no per
0: 3, sono tre le per sessioni. 3? Ok. Cioè 2.000 diviso 3 in realtà, perché ah, sommate okay. sono 2.000... Ah, fai... no, perché
1: solo anno solo, cioè poi chi esce, esce. Esatto,
0: cioè, esatto, poi quando tu entri in Bocconi diciamo che... Top squad, quella community lì, quel cluster, quella corte, non c'è più quindi okay. si occu- cioè fa tutto un altro percorso vabbè. E dopo il mio terzo anno ho aperto Top Test che era l'aiuto un po' più professionale che volevo dare uh, agli studenti non solo dal punto di vista community ma anche dal punto di vista di preparazione didattica e dato che noi comunque siamo studenti e non potevamo dare un aiuto a 360 gradi ho uh, fatto, collaborato con un professore del Politecnico di Milano mm-hmm. per costruire un videocorso completo sul, video co- sul test Bocconi e abbiamo fatto una piattaforma totalmente 100% proprietaria quindi non ci siamo messi su piattaforme già esistenti, ma abbiamo creato tutto su misura su quello che serviva per la preparazione al test. Ed è questo un po' quello che ci differenzia, magari dagli altri videocorsi che ci sono online. Cioè, abbiamo una piattaforma, non abbiamo solo un videocorso.
2: E forse tornando al- alle video su YouTube, eri l'unico in quel periodo che faceva video sulla missione. Cioè, sì. io mi ricordo, io sono entrato grazie a un tuo video, probabilmente. <ride> Nel senso ah, che, beh. come tutti, cerchi su internet e non sì. trovi niente e ho trovato te. E... E invece a livello di relazioni, cioè come, come, lo, cioè come lo, lo riempi il gruppo Facebook? Cioè, allora, prima era tutto inorganico, è sempre professore.
0: stato in organico, cioè sostanzialmente la gente che vede, organico per chi non è, per Gergo Marketing, senza pagare, senza pagare, cioè tutto di persone che arrivano, trovano il tuo video magari da una ricerca oppure perché gli appare sulla home e entrano nel gruppo Facebook. E seguito avevi al tempo? Al tempo sono partito... Cioè sei
1: partito con Top Squad?
0: Molto meno, perché poi io il mio boom grosso ho fatto 20.000 iscritti durante il Covid con due video. È mm. stato un po' un, un colpo di fortuna, però ai tempi secondo me avevo 25-30.000 e adesso sono a 80, quasi
1: 90.000. 25-30.000 e hai aperto Top Squad. Esatto. Ok, perché comunque se già parti da una base di 25-30.000, insomma, trovarne 100 da convertire perché sì. è ragionevole.
0: Allora, voi pensate che in realtà, oltre vabbè, alla missione nobilissima di aiutare gli studenti, io e mio amico avevamo aperto Top Squad perché abbiamo detto aiutiamo i ragazzi del primo anno a entrare così poi l'anno prossimo quando noi siamo al secondo anno gli rivendiamo i libri del pubblico
1: <ride> ah, sì, cioè, alla fine tutti che c'hanno la missione idealista ottimista ma anche io e lui alla fine c'è cioè, la verità quando mi chiedono perché hai aperto il podcast la cosa la fasetta è per intervistare perché conosciamo la verità è che ci avevamo rotti le scatole dove eravamo di là, del liceo di quello che avevamo da fare quindi C'è qualcosa di figo che magari ma cioè, no, ci sta,
0: ma poi tutte le cose che si fanno nella vita non hanno un unico fine, ce ne son sì, tanti.
1: Esatto, è da cosa, sono tanti,
0: ovviamente d'accordo. devi farti guidare dalla tua etica, da quello che è giusto fare e eh, cercare anche che tutti gli altri eh, side effect siano comunque positivi. No, sì, sono
1: d'accordo, c'è cioè, nessuna azione puramente egoistica Esatto, cioè, esatto.
0: È... anche la cosa più diciamo, altruistica che è il volontariato, alla fine mille studi psicologici Ti dicono che lo farlo. fai perché... Sì,
2: autorealizzazione, sì, un po' eccetera.
0: catartica come cosa.
2: The Top Squad hai <ride> fatto sto,
1: questo gruppo per eh, aiutare le persone e poi cosa hai fatto? Cioè nel senso tu eh, e a che anno, E quindi al secondo anno di università quando l'hai aperto?
0: L'ho aperto secondo semestre al primo anno con ah, un mio amico, anno, okay. esatto, dopodiché eh, è cresciuto eh, e subito, penso al secondo anno, abbiamo aperto i gruppi Whatsapp eh, e stavano andando molto molto bene tant'è che io ho dovuto prendere un telefono secondario perché era impossibile gestire tutte mm-hmm. le persone immaginativi, cioè migliaia e migliaia di persone che entrano e ti scrivono per mille domande e dopodiché i ragazzi che avevo aiutato ad entrare E erano entrati in Bocconi Ma quanto ci dedicavi?
1: Cioè per rispondere alle domande a livello di tempo cioè avevi tipo due ore al giorno dove ti mettevi su Whatsapp No nel, H... nel
0: tempo libero quando capitava Cioè in ce l'avevo sul mio cellulare Quindi quando ricevo un messaggio rispondere rispondevi. esatto. Però poi ho avuto questa grande mano degli advisor Cioè nel momento in cui sono entrati Molti ragazzi mi hanno detto Marco mi hai aiutato tantissimo ad entrare Vorremmo dare una mano anche noi e ho detto va bene proviamoci e ho visto che andava benissimo cioè gli advisor rispondevano a loro volta alle domande ci siamo ritrovati ad avere troppi advisor cioè quindi c'era quasi più advisor che gente dentro e ho detto dobbiamo selezionarli quindi ogni anno riceviamo circa un 30-40 richieste per diventare advisor e ne selezioniamo 5, 4 e, e 5. E torna gli
1: advisor? Cioè perché questa gente si propone?
0: Perché come avevo fatto io, l'avevo fatto per uh, dare una mano, cioè risolvere un problema che io stesso avevo avuto, cioè non avevo amici. Uh, il, i primi giorni della Bocconi me li sono dovuti fare e mi sentivo solo anche semplicemente sapere che cosa dovevo preparare all'esame, se aveva senso comprare un libro oppure dove andavo a ballare banalmente la sera spoiler
1: no non ha senso <ride> non <ride> comprate libri diavolo. <ride> <Capite? ride> quindi
0: tutti questi, questi consigli che ad esempio ha dato Gabri Gabriele ora uh, li davamo noi e, okay, e quindi go. loro che li avevano ricevuti da me volevano far, farlo a loro volta con altri studenti e
1: ci sta. dopo Top Squad sono andato avanti oh quanto sembra che io stavo con le cuffie Mi cioè.
2: <ride> ci siamo Giorno, andati a registrare
1: senza cuffie e sì, sì. una conversazione registrata mentre così con la cuffia sembri di stare parlando in radio in live La <ride> oh, viene strada boh e Sì,
0: sì, e ora allora uno stacco pubblicitario eh,
2: esatto che possiamo farlo tra l'altro no non è vero.
0: No, e dopo Top Squad è nata Top Test appunto, quella piattaforma che vi dicevo e uh, ero in partita, cioè faccio un po' magari una digressione su questione fiscale mm-hmm. che è l'ultima cosa che mi piace fare però <ride> magari può essere utile, um, Top Squad uh, era in partita IVA mia, forfettaria, che è un regime in Italia che ti permette di pagare pochissime tasse
1: come tu hai detto che okay, abbiamo top test e dici ok, poi, presumo c'è cioè, ci lucro qualcosa, lì, apri, uh-huh. top test a, f- a scopo di lucro, devo eh, fiscalizzare, e formalizzare esatto. la cosa, come fai? Cioè tipo vai da un notaio, vai da un...
0: Semplicemente vai. ho chiamato il commercialista dei miei. Ok. Ho detto devo fare questa cosa qua, Mi abbiamo trovato la forma migliore per farla, che è abbastanza standardizzata, cioè non è che c'è mille modi per farla alla fine. Cioè, ti
1: costa un commercialista? Cioè, sì, ti, hai... costa, cioè, ti costa, nel senso che...
0: Lì? Dalle centina... da qualche centinaio al migliaio il primo anno su una forfettaria okay. poi sulla SRL un'altra cosa infatti questo è stato il prossimo passo perché quando ho sforato la forfettaria eh, aveva senso aprire il... l'SRL quindi società responsabilità limitata che siamo riusciti a inquadrare sotto startup innovativa per eh, la per forma di anni per 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 30%
1: allora.
0: di credito di imposta eh. sul capitale versato per cui? Quindi <ride> metti che versi il capitale sociale minimo per eh. un SRL ordinario di 10.000 euro, sì. l'anno dopo è un credito d'imposto di 3.000 euro. Ok.
2: Aspetta, ma tu partirai, ve la l'avevi già per YouTube, giusto? Esatto, Quindi io l'avevo la già, la già stessa, per YouTube, cioè, era la stessa. Di... Ah, okay. Abbiamo aggiunto un
0: codice ATECO. E abbiamo aggiunto la ditta individuale, quindi la possibilità di vendere prodotti e servizi online, alla fine vendere corsi era come vendere un servizio o un prodotto digitale e semplicemente aggiunto quella cosa lì, perché ovviamente, cioè quando tu apri la partita IVA devi indicare il codice Ateco, il codice Ateco è un codice che identifica la tua attività commerciale, cosa stai facendo e ci sono mille codici Ateco. cioè per categoria, ognuno ha magari delle imposte diverse e quindi ho dovuto semplicemente dichiarare allo Stato che sto vendendo altre cose oltre ai servizi marketing che okay. facevo su YouTube. Bene.
1: E quindi hai aperto Top Test? Quindi ho
0: aperto Top Test, eh, mi e sono laureato. Siamo al
1: terzo quarto anno universitario, Terzo anno. Terzo
0: anno? Terzo anno forse il primo già di magistrale. E dopo mi laureo, cioè intanto ero partito in exchange per il Vietnam, poi sono partito per l'exchange in Cile e magari poi ne parliamo. Due exchange. Due exchange, uno in trennale e uno in magistrale. Okay. E dopo quando sono tornato dal magistrale ho trovato lavoro, eh, sono entrato in azienda perché volevo fare una carriera un po' più tradizionale, sono entrato da Montclair a fare talent influence marketing Dopo due mesi ho detto. Cioè, adios. A fare. Eh, Talent in- influence in- marketing. marketing cioè. Gestivamo tutte celebrities e eh, influencer di Montclair. Cioè, dal macro influencer che è italiano, in realtà non ha nessuno italiano, però dal macro influencer che può essere Chiara Ferragni, sparo a caso non aveva anche Chiara Ferragni, E fino a. Non so, tipo Mark Justin Nick. Bieber. <ride> okay. Fino a.
1: Arco. e quindi che facevi cioè, in questo contesto e <ride> cosa che facevi in questo contesto cioè scrivevi alle celebrities la parte di relazioni con loro allora era cioè, un
0: team che... completo che si occupava di selezionare i talent, capire quali erano in target con le diverse collezioni contattarli, fargli dei contratti mandargli, il me- cioè, mandargli la, la merce uh, pensare alle campagne che dovevano fare, fare e invitarli agli eventi e tu cosa facevi? tutto tutto, quando, tutti facevano c'era, tutto, c'era un
2: loro specifico. Tutti
0: facevano tutto, sì.
2: E, okay. eh, cioè facendo un passo indietro, tu di, quando è che hai deciso di fare questa cosa?
0: Eh, io verso. La fine de- l'inizio della magistrale avevo già un po' il pallino del mercato del lusso ok
2: quindi mentre eh, avevi le lezioni sì, 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 sì ed era uno stage proprio un lavoro era un
0: internship ok sì, internship
2: però di tipo cioè puramente internship oppure sì, internship sì. che poi ti, ti dà la possibilità di essere assunto
0: c'era la possibilità di essere assunto in realtà eh, in mol- come in molte aziende Uh, Moncler richiedeva due internship consecutive quindi un anno ah. quindi 6 più 6 okay. per Vabbè. poi averla proposta
2: e lì quanta responsabilità avevi? cioè avevi tipo un supervisore? Una...
0: sì io ero tipo eravamo due intern mm-hmm. una specialist una manager e poi una head Ah, ok. quindi head si rifaceva manager manager un po' tutti noi specialist e eh, due intern Diciamo non è che potevo stravolgere le strategie del brand, però sicuramente chiedevano pareri, ci confrontavamo, parlavamo, tutto quanto. Ma poi veramente avevo dalla responsabilità più piccolina, dal letteralmente prendere i capi dall'archivio, metterli in un pacchetto, impacchettarli e spedirli. Ho fatto tipo questa mega spedizione a Messi, tipo. Mm. E... e po- oppure dal costruire tutti i deck con i report, quindi analizzare i costi e capire i ROI e varie mm. cose. Ovviamente in collaborazione con gli altri del team, però oh, abbiamo certo. fatto analisi più economiche.
2: Per trovare proprio l'opportunità. Come... Allora io
0: avevo guardato molto... ah quello lì specificatamente su uh, LinkedIn, mm-hmm. uh, però guardavo Jobsgate, che è il portale um, dell'università. Di, dell'università Career Fair, Uh, o se no il Jobs uh, come si chiama Bocconi and Jobs che è la fiera mm-hmm. che fanno qua, qua giù a Röntgen e poi in generale anche il network aiuta tantissimo quindi mm-hmm. però io specificamente quello l'avevo trovato su eh, LinkedIn avevo inviato il mio curriculum tramite il processo tradizionale il standard eh, come standard di LinkedIn come
2: requisiti eccetera cioè sapevi di essere in regola oppure seduto proprio allora bene?
0: dai cioè talent influence marketing <ride> diciamo che era abbastanza Altuno. confident sul sì, sì, sì sul passare lo screening quanto meno
2: sull'essere Cioè, poi il bello. il bello di youtube è che tipo cioè, ti sembra che tu abbia davvero esperienza cioè ce l'hai davvero uh-huh. però è, è un modo nel senso per far... sembra no <ride> nel senso che tu, cioè non, non sei proprio ha ragione ha ragione non sei proprio in un'azienda <ride> però tipo è, è come se entrasse nel mondo del lavoro prima degli altri e hai già sì. proprio un un foglio che si dice sì, che hai già sì, lavorato sì. diciamo
0: ma... che come dicevo io no? è un po' un CV digitale mm-hmm. al posto di arrivare col foglio di carta arrivi con delle cose che hai già fatto perché esatto. di fatto stai portando avanti una mini micro minuscola azienda
1: sì perché parentesi su, su questo cioè fare un podcast io il primo forse ho già detto in un episodio che dicevo vai ti siedi io esiste a parte che registri vai un tubo perché ho, messo, <ride> ho prima di registri perché non funzionava niente ma a parte quello se uno vuole fare le cose eh, cioè, ci sono, cioè, l'attività principale è quella ma c'è un sacco di cose di contorno devi pensare alla, cioè, alla strategia cioè quali ospiti portare e perché che cosa chiedere perché come chiederlo come mantenere il flusso della chiacchierata poi devi cioè, proprio la praticità di registrare il video montarlo caricarlo caricarlo su 60 piattaforme diverse fare la copertina eh, gestire la comunicazione come diceva lui con l'ospite gestire la comunicazione con eh, la gente i clienti poi se vuoi fare del merchandising fare le magliette sono bellissime compratele <ride> eh, c'è cioè, un sacco di cose da fare No, per cui, mm. ma, ma secondo me, in generale, qualsiasi attività, per quanto piccola, se la mandi avanti completamente da solo, hai un sacco di cose a cui dietro.
0: Allora, quello che eh, allora, diciamo che tra i miei piccoli passi, se possiamo così chiamarli, imprenditoriali, ho capito che eh, prima di saper delegare le cose, devi essere un mini esperto. Tu quindi devi saper fare un po' tutto quanto. E cioè anche banalmente la cosa qui fiscale è vero che ho chiamato il commercialista Però molte cose non vengono neanche in mente al mio commercialista Perché è sempre stato abituato a gestire piccole e medie imprese O medie imprese italiane tradizionalissime Io gli ho dovuto spiegare che cosa significava guadagnare soldi da YouTube Cioè gli ho dovuto spiegare le pubblicità come funzionavano tutte queste cose qui E a uh, lui non gli vengono neanche in mente certe cose Quindi se non avessi io l'occhio su certe cose Quindi mi informo da solo oppure dagli amici che me lo dicono eh, vabbè, adesso non entro nei dettagli, però avrei eh, pagato delle cose che non dovevo pagare. Certo, sì, 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 sì.
2: un po' come Elon Musk, che è tipo mh, bi- sì, lui business però è... in realtà è un ingegnere fisico. È un, un ingegnere, fisica, è un ingegnere assolutamente, cioè, sa benissimo quello sì. di cui sta parlando.
0: Sì, 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 questo è importante.
1: Tu hai detto che hai il pallino del mercato del lusso, come mai? Come ti è venuto il pallino del mercato del lusso? Come sei sentato? Perché poi dai vai i pallini che poi avrai avuto, perché poi cioè, di solito una <ride> persona ha diverse cose che gli interessano. Sì. Sei giunto solo a quello? E allora,
0: a, quello. a me è sempre piaciuto il marketing, anche se non, avevo, non l'avevo ben capito all'inizio. Però dopo analizzandomi bene, analizzando un po' le mie peculiarità, l'aspetto della comunicazione che già facevo su YouTube, il marketing alla fine ho scoperto che è sempre stata la mia strada. E, secondo me la massima espressione del marketing sia su i beni di largo consumo, quindi grossi guru, gruppi tipo quelli che vendono so, dentifrici al supermercato. La Barilla. La Barilla, può essere. Fatti P- PN- ending
1: recentemente. Così, così, esatto, fa, PNG,
0: c- perfetti Vammelle, okay. eccetera. Ma il so lusso, cosa
2: cos'è che, che cita? Perfetti vamelle. Perfetti, dolcetti, cicche.
0: Fa' tu, vai al supermercato e compra una caramella. Il 90% delle ah, quote costo di costo mercato costo. è la Van Melle. Perfetti Van bubblegum, Perfetti Van, Mella, italiana, Van Melle italiana Ha le Vigor Sol, i Chupa Chups sì, sì, le... lo tutto, lo... tutto ha un quota di mercato dell'80-90% quindi Sì, erano venuti a
2: fare una conferenza con nella nostra
0: Sì, casa. è tipico ogni primo anno okay. economia aziendale no? Sì sì, sì, c'è cioè sempre perfetti mammelle. Grandi, vi salutiamo. Se volete darci delle
2: cicche, siamo qua. Sponsorizzateci. grazie. Esatto. Mercato, del lusso. mercato del lusso. E quindi,
0: il mercato, mercato del lusso è un'altra cosa, invece, in cui viene applicato al 100% quello che è l'aspetto del marketing e che molte volte viene confuso con comunicazione. Comunicazione è una, anche una parte del marketing, uh, però marketing significa 360 gradi gestire quello che vuole il mercato quindi capire i clienti capire il loro rapporto capire la comunicazione l'immagine di un brand le, i canali di vendita uh, cioè marketing non vuol dire niente è come dire economia
2: mm-hmm. cioè sono tantissime, sono
0: tantissime specializzazioni vuole, vuole dire una cosa enorme e um, a me piace molto l'aspetto sicuramente della comunicazione del branding soprattutto è una cosa che mi affascina tantissimo perché di fatto perché quando tu crei dei simboli all'interno del marketing che possono essere dei loghi o possono essere degli elementi di, di branding stai creando un nuovo modo per comunicare con le persone è un po' come creare un nuovo linguaggio un nuovo alfabeto tu pensi, ad esempio prendiamo l'esempio più iconico Gucci Gucci non è solo un logo Gucci è Firenze Gucci è il made in Italy Gucci è la tela di Gucci con il monogramma iconica Uh, ci sono degli elementi all'interno dei brand che si sviluppano in maniera talmente forte nella comunicazione grazie, che, idee, poi. che si associano a un marchio anche senza che tu abbia il nome scritto. Tu pensa banalmente a Disney quando vedi i tre pallini così, pam pam, magari li mettiamo qua, mm-hmm. uh, Mickey Mouse, sono tre pallini, tre cerchi neri che però subito ti ricordano Disney. Mm-hmm. Questo è il potere di un brand.
2: Altro okay. esempio Red Bull Red Bull estrema. penso sì Red Bull cose folli
0: Anche tipo i claim no? Red Bull ti mette ah, i reali giusto. Subito che ti rimane in testa Oppure eh, lo hacker che bontà Cioè tutte queste cose qua ti rimangono in testa E sono degli asset veri e propri per il brand no?
1: E quindi niente c'è cioè, il mercato del lusso quindi, ma... quindi
0: sì sono, sono che che riuscito dire. a diciamo fare questa esperienza in Moncler In realtà il pallino in testa me l'ha messo Luca di scacciati mm. Ah perché ne stavamo parlando a Malta e mi fa guarda io ti vedo perfetto, poi lui fa l'oracolo tipo, guarda le persone, tu tra dieci anni sarai e mi fa... Secondo e ci me... ha preso o non ci ha preso? Ci ha preso perché eh, beh, mi piaceva, uh-huh. per ora ovviamente mi sto concentrando su altro però ce l'ho sempre in testa, infatti poi ho aperto l'associazione AC Fashion Society sì. che è Italian Chinese Fashion Society che è uh, l'associazione che ho aperto con un altro socio italo-cinese che si occupa di promuovere il lusso italiano in Cina e viceversa, quindi anche mm. il lusso che sta nascendo in Cina, in Italia. Cioè il lusso cinese? Il lusso cinese è una cosa che uh, ancora viene sottovalutata, secondo me, e viene poco, ed è poco conosciuta Infatti perché non la il made in China è ancora nella testa degli italiani la cosa a basso costo: il copycat che viene fatto mh, dagli schiavi sottopagati. Sì, cioè, hai capito? di bassa qualità. bassa qualità. In non realtà, è non è vero. Non è più vero perché il manifatturiero in Cina... Cioè, a parte che tutto il lusso, una gran parte del lusso in Italia, è fatto made in Italy ma fatto da industria cinese in Italia. Perché c'è stata una grandissima immigrazione dalla Cina in Italia, soprattutto dalla regione di Wenzhou. Quindi tu chiedi a un cinese qua in Italia da dove viene dove ti risponderà Wenzhou. <ride> L'80% tra ristoranti e fabbriche sono di Wenzhou. Uh, un sacco di amici miei producono uh, qui in Brianza o a Napoli cioè Seta, eccetera, o Pelle, zona Firenze, Prato, um, per i brand del lusso. Quindi Loro Piana, Brunello Cucinelli, Dior, Gucci, eccetera, vengono prodotte da aziende. Come mai cincinese. questo
1: lo scelto di mercato così alto?
0: Perché semplicemente costava meno ai tempi, uh, gli imprenditori cinesi sono stati molto bravi a recepire le informazioni del savoir-faire italiano e ad applicarle a costi più bassi, Gli italiani banalmente non vogliono più fare gli artigiani, non vogliono più andare in fabbrica a lavorare e quindi tutta questa mancanza di offerta viene sopperita dall'immigrazione cinese che che si è trasferita in Italia qualche anno fa, cioè un un bel po' di anni fa. E questa cosa poi è tornata nel paese e si è capito che non era più cool solo comprare prodotti occidentali, ma è cool comprare anche robe... Uh, made in China con, valorizzando l'heritage culturale cinese Se voi ci pensate, noi pensiamo sempre alla storia europea eccetera, siamo molto europeocentrici mm. ma in realtà tutto il mondo dai popoli precolombini in Sud America a uh, mm. l- l'Asia tutti hanno un heritage culturale fortissimo e simbolismi fortissimi Pensate ancora, cioè forse ancora più forti di quelli europei pensa in Cina a tutta, tutte le associazioni con i numeri cioè di quanto lotto sia importante e porti fortuna, di come Capite che il 4 non si può dare in Cina porta sfiga perché... No, non so, 4 Il
1: lotto, si... sono appunto eurocentrico. L'8,
0: mm. eh, tu pensa quando sono state fatte le Olimpiadi di Pechino? Sì. So esattamente la data e l'ora in cui sono iniziate. Alle 8,8 e, e 8 secondi dell'8-8-2008. <ride> <ride> Facile Come da ricordare. Mai? Perché porta fortuna l'8 eh. per, per la Cina. Mentre eh, il 4 porta sfortuna perché è lo stesso, ideogram- è lo stesso suono di morte. S- Mm. quindi come? penso sia su, adesso tutti i cinesi mi, mi <ride> linceranno però la, lo suono è lo stesso e quindi
1: porta sfortuna cioè quindi se sei una madre ti dirò quanti anni ha tuo figlio tuo figlio ha 4 anni <ride> <Me ne ride> dai un in più no, non lo so <ride> cosa dice tre <ride> più uno <ride> no, a, a, a morte anni, cazzo no?
0: <ride> sì 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 e, e poi oltre vabbè tutte queste cose ma banalmente pensate alle ceramiche oppure all'architettura cinese al il, sim, il simbolismo del calendario quindi mm. tutti gli animali del, del, eh, del fammi esempio anno di un esempio russo
1: cinese in Italia cioè di quello che voi vorreste diffondere qua allora ad esempio in, in Cina non faccio fatica a immaginarlo anche solo vedo tutti i cinesi qui a Milano okay? cioè...
0: uh-huh. adesso ha debuttato a Milano Lola Wang che è tipo una designer che faceva in, un, 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 era un ingegnere cinese che ha deciso di buttarsi nel mondo della moda siamo Lola, andati Lola Wang L-O-L-A Wang esatto con due esatto. quindi vedi ha ripreso anche molto il simbolismo cinese noi siamo andati alla Fashion Week a fare dei contenuti e ha sfilato e ha presentato la sua collezione in Cina ma banalmente Giada non so se conosci il brand Giada è un brand eh, cinese che è in Monte Napoleone quindi cioè non è, che siamo, non è che stiamo, parlando del futuro, stiamo parlando del, del presente, sì, sì, anzi sì. ormai già del passato che il lusso cinese si stia esportando in Italia.
1: E viene bandizzato, cioè nel senso, il lusso italiano viene bandizzato e marketato come lusso italiano, il lusso cinese viene bandizzato Ma è
0: in China perché l'idea cioè,
1: del... Ti dicono siamo un'azienda certo, cinese e certo. ne fanno di questo un... Sì,
0: sì, 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 anzi... Una delle prerogative dei brand del lusso è che venga valorizzato l'heritage culturale, il cosiddetto country of origin, quindi da dove viene il paese. Pensate anche ad esempio all'alimentare il pistacchio di Bronte oppure Mm i gamberi rossi di Mazzara del Vallo. Perché? Perché la provenienza ti dà, tra virgolette, delle qualità intrinseche che ha quel prodotto.
2: Sì, è una cosa che associ molto all'Italia in generale. Sì. è più difficile farlo, fare il contrario uh, no?
0: in realtà perché siamo noi abituati così no. ma pensate ad esempio a Rolex no? Sì. e tutti gli orologi del lusso che ora il made in Switzerland è tipo il top degli orologi Ah, okay, ma sì. cioè prima il made in Switzerland era come il made in China per noi adesso gli orologi di lusso erano il made in England infatti Rolex nasceva in Inghilterra Ok. cosa succedeva? che tutto il manufatturiero degli orologi Eh, che eh, volevano farlo a basso costo facevano i copycat quindi letteralmente come la Cina degli orologi inglesi e lo facevano in Svizzera perché era un mischione di gente dalla Francia, l'Italia eccetera che non trovava lavoro lì emigrava, andava in Svizzera e produceva gli orologi poi varie vicissitudini bla 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 alla fine si è spostata la percezione del country of eh, origin oh, e il Made in Switzerland è diventato il nuovo manifatturiero del lusso. Eh. Ma non è sempre stato così. E così come il Made in China è stato per tanto tempo la manifatturiera a basso costo e di bassa qualità, ma ora sta diventando un nuovo orizzonte per aprire un mercato interno del lusso. Ma pensate. Shanghai che sono 29 milioni di abitanti cosa pensiamo che sono tutti poveri e non possono comprare le robe cioè la Cina è un'economia super sviluppata non è neanche più un'economia crescente i dati ci stanno dicendo che sta anche rallentando ci sarà a breve una crisi demografica quindi c'è lo spazio sicuramente di mercato per comprare ma a un certo punto anche per produrre e sostentarti solo col mercato interno cosa che l'Italia non sarebbe in grado di fare di di sostentarsi solo col mercato interno
2: a livello di equilibrio dici che si sbilancerà un pochino verso l'Oriente, mm,
0: l'Oriente ma allora non è che si sbilancerà ci sarà spazio di crescita molto per l'Oriente ma in realtà già c'è stato pensate alla Hallyu cioè alla core- la Korean Wave ah, quindi
1: Korean.
0: cos'è? la Hallyu è la Korean Wave cioè la diffusione della cultura coreana K-pop. anche in occidente tipo okay. K-pop sì, eh, la skin care, sì, sì. eh, la chirurgia plastica sì. eh, i K-drama pensate a Parasite o, o Squid Game eh, è esplosa no? E ha influenzato tantissimo i paesi orientali ma anche quelli occidentali e ha dato l'opportunità alla Corea che è un paese piccolissimo che si è sviluppato in 40 anni cioè 40 anni fa la Corea del Sud è, era più o meno come la Corea del Nord adesso cioè per, uh-huh. per dirvi ora se andate a Seoul vi sembra di stare a New York forse anche più innovativa uh, c'è Samsung ad esempio cioè una de- delle più della tecnologia però hanno fatto la fortuna sui brand del lusso della skin care quindi sicuramente dei paesi che prima fino ai nostri nonni probabilmente vedevano come la luna o Marte, iper sottosviluppati, che dovevano ancora crescere non c'erano opportunità o iniziavano ad esserci qualche opportunità, adesso è il contrario. Cioè uh-huh. sono quelli che trainano i trend del mercato del lusso, ad esempio quello della cosmetica. Quello della cosmetica è trainato dalla cultura coreana. Ho avuto l'opportunità di viaggiare tanto in Asia, poi ho origini filippine. In realtà uh-huh. sono nata a Milano, ma ho origini filippine, quindi un po' le radici mi richiamano. Uh, sono stato in Corea per quattro giorni innamorato totale della Corea E ho iniziato a studiare coreano, a guardare film coreano, ad ascoltare il K-pop <ride> uh, Cioè tipo fan dei BTS, uh, robe così E dopo questa cosa è un po' scesa ho iniziato a studiare la cultura cinese tutto mm-hmm. quanto, e tutto quanto sono diventato amico anche di molti ragazzi cinesi E ho continuato a coltivare questa passione E infatti poi il mio, la mia passione del lusso, la passione del marketing e la passione per uh, l'Asia ha fatto nascere IC Fashion Society quindi,
1: um... e quindi torniamo un po' a ah, lì cioè top squad eh, top test
0: IC ICF
1: Fashion Society e lì YouTube. l'hai aperta cosa hai fatto come hai fatto perché hai detto ok voglio aprire un'azienda perché hai detto ok la voglio aprire in questo settore come hai trovato l'amico con te che voleva farlo come avete trovato in come hai allineato le cose Uh-huh. come avete proceduto proprio anche nella praticità per dire ok questo stai chiedendo
0: un'azienda. ICFS o Top Squad? ICFS, top squad uh, ICFS ma no semplicemente ho detto figo mi piace voglio iniziare a costruirmi. perché poi in tutti i progetti che faccio l'ottica è quella di creare degli asset che poi mi potranno essere utili in generale nella vita o in futuro per costruire qualcosa di più grande perché secondo me l'errore che molti fanno è Voglio fare il mio percorso lineare di carriera e poi voglio fare l'imprenditore quando avrò la possibilità di farlo. Sì, ma in realtà è un passo dopo passo, cioè non è che tipo lasci tutto, boom, divento imprenditore, chiedo 30 milioni in banca, me li danno e attivo la mia startup di biciclette in sharing a Milano. No, è una cosa che va pian piano, cioè a meno che tu non sei ricchissimo di famiglia o non so hai dei contatti incredibili con uh, presidenti e imperatori allora può essere però in realtà è che pian piano devi costruirti le cose e per me costruire il fashion Society il tuo obiettivo
1: a lungo termine è far quello cioè fai l'imprenditore sì. e fare qualcosa di più grosso
0: sì, sì, e hai già idee sì abbiamo varie idee sul lato orientamento con Top Squad stiamo costruendo altre cose anche con un altro socio che da gennaio a febbraio, cioè febbraio partirà Uh, sul lato licei, target licei, però non posso mm. anticipare eh, troppo e invece sul lato top squad stiamo sviluppando altri servizi partirà a brevissimo un nuovo progetto insieme a un'altra società uh, per uh, accompagnare gli studenti durante l'università perché ora li prendiamo prima dell'università, ora li vogliamo accompagnare durante e poi il target sarà accompagnarli dopo, quindi durante mm. l'ingresso nel mondo del lavoro e poi lato marketing e Cina Sto sviluppando contatti e AC Fashion Society è un veicolo un po' come voi, il podcast, per conoscere gente, farsi vedere e iniziare anche a mettere insieme delle teste che potenzialmente potranno essere una futura azienda.
1: E vedi un ponte tra le due cose, tra il discorso università, top test, top squad e AC Fashion Society o?
0: Io sono dell'idea che andare, costruirsi le cose nella vita, tutte le esperienze che fai e faccio sempre questa metafora, andare al supermercato e comprarsi tutta la spesa, ok? Ci sono prodotti che magari hai in dispensa e li tiri fuori quando ne hai la necessità, dei prodotti che hai già in testa che ricetta fare, o dei prodotti che ti avanzano lì e poi decidi di tirar fuori una ricetta nuova. Mm. E fare esperienze nella vita è così. A volte farai delle esperienze che sembra che non c'entrino niente tra di loro e non hai idea di che cosa ci vuoi cucinare, però intanto ce le hai lì in casa e prima o poi li li utilizzerai. Mm
2: Palla Steve Jobs
0: Sì
1: Riconnetti i puntini uh, dopo:
2: the dots sì. yes.
0: Secondo me Da ogni esperienza Che puoi fare Puoi imparare qualcosa e Tirare fuori qualcosa Ma così come Anche dalle persone eh? Anche quelli Che sembrano più distanti Da te Dalla visione Che hai te E dal percorso Che vuoi fare te In realtà C'è da imparare Sempre Da chiunque Anche da chi Pensi che Non meriti Attenzione in quel momento In realtà La merita Perché tutti possono Insegnarti qualcosa
1: ne avevo discusso con Carlo citazione a Carlo <ride>
0: ciao Carlo no, il
1: nostro amico che insomma io gli dicevo se tu potessi parlare con una persona potresti parlare con una persona che la pensa esattamente cioè esattamente come te in modo completamente opposto da te io dicevo completamente opposto, mi diceva, e lui mi diceva, e eh certo, allora cosa fai? Vai a un barbone, a una stazione di spari, piuttosto che parlare col mio clone? Certo. Cioè, sì, sì, ma, 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 ma con convinzione. Ma
0: ovvio, ma perché è proprio quello che ti ecco fa Carlo. crescere. Eh? È quello che ti fa crescere, perché tutte le cose che tu hai, magari a volte è rassicurante sentirsi dire sì, hai ragione, sì, hai ragione, sì, è così, ma tu rimani nella tua bolla e sarai sempre convinto delle tue cose, non riuscirai mai a far quel passo in più per vedere la prospettiva da un'altra cioè vedere le cose da un'altra prospettiva mm. ti serve uscire dalla tua comfort zone un po' fric- <ride> sì, un top
1: guru esatto. comfort zone di <ride> Dubai la eh. <ride> nostra vita questo azzurro è l'oceano <ride> okay, basta stanzate <ride> e, e quindi niente ok Quindi questo è quello che fa Marco sì. grazie grazie a voi e, e come lo fa e noi è quello che, vu- che vorremmo anche chiederti è perché lo fai cioè mm. pe- sia perché hai iniziato in parte un po' c'è il genetto, perché avevi, sì perché avevi il pallino del lusso, top test, top score, perché volevo gli ucline, ma in generale questa idea che hai poi te di costruire qualcosa, per, per, perché vuoi farla? Cioè non per forza il mission statement in una frase, ma in generale. Certo. Perché vuoi farla? Chi, cosa ti sta più a cuore? E...
0: Allora intanto risposta banale perché mi diverto. tutte le cose che faccio le faccio di solito perché mi diverte non è banale, eh?
1: non è banale il junior analyst di Goldman Sachs (ride) non non so se ti diverte
0: (ride) poi in tutti i processi ci sono cose che ti divertono meno, ti annoiano, non le vuoi fare eccetera cioè aprire l'azienda non è che mi diverte andare a depositare i bilanci oppure parlare col commercialista delle tasse che devo pagare questa è forse la cosa che più mi uccide a livello lavorativo però bisogna farlo di in toto mi diverto e poi quello che veramente mi piace, eh, soprattutto dell'avere una community, perché di fatto è questo che faccio, creare community, creare opportunità per persone, per me stesso, per, per tutti quanti, quindi cercare di avere un impatto positivo con le persone. Quello che mi piace di più è parlare con qualcuno che magari ha visto un mio video, oppure era in Top Squad, oppure era in Nice Fashion Society, e mi dice, vedendo un'informazione, cioè anche semplicemente recependo un'informazione che mi hai dato... Mm-hmm mi hai cambiato la vita, tu prima hai detto ho visto un tuo video e forse grazie, Cioè, io sono sempre del parere che non è grazie a me, cioè grazie a te che ti sei impegnato, ti sei attivato anche a vedere il video, ti sei attivato a cercare informazioni mm. rispetto agli altri, però io anche se nella mia testa ti ho dato un'informazione in più che ti ha permesso di capire, di entrare in bocconi, a me ha cambiato la vita entrare in bocconi, letteralmente, cioè mia, probabilmente sarei da un'altra parte in questo momento, uh, se l'ho fatto in parte anche per te per aiutarti a trovare il tuo percorso quella cosa lì mi riempie di soddisfazione soprattutto quando è così no? Mm-hmm. una persona davanti all'altra che me lo dice è bellissimo E questo è un senso di appagamento che va oltre al denaro va oltre al lavoro va oltre a tutto quanto
1: E dovessi scegliere un mondo in cui voler portare avanti qualcosa che ti porta ad avere insomma questo feedback del... Cioè, quale sarebbe? Sarebbe sempre quello degli studenti, dell'istituzione, dell'università, della crescita delle persone durante il sì. post-università, sarebbe qualcos'altro? Per ora
0: è questo, eh, perché sono anche vicino a livello di età, poi so che questa perché ruota non potrà questo? andare... Perché, banalmente l'ho vissuto io sulla mia, su, sulla mia pelle, quindi so come ci si sente e capisco bene eh, il target, capisco bene cioè, le persone.
1: Bene, ok, abbiamo fatto uno shutdown totale, cioè che stavamo parlando e abbiamo finito un po' tipo, si è spento tutto, il computer di Aglio Bocconi. Non hanno,
0: non hanno pagato le bollette, <ride> non hanno pagato le bollette. No, no.
1: se, se è avviato da solo, se non fosse che ci ha messo 5 minuti a riavviarsi, è, <ride> è sembrato che boh, è saltato tutto, va bene, comunque ci siamo.
0: Investiti in un Mac. Questo è un consiglio. Di la noi. Eh,
1: noi siamo utenti... Di...
0: Utenti, infatti come qua che, si vede... Com'è che, come è che
1: lo chiami? Winsots.
0: <ride>
1: io. io sono un fiero utente a e...
0: Denuncia dalla, Win... dalla Microsoft.
1: Per cos'è, diffamazione?
0: No dai, ma... Va no, bene. Si scherza. E quindi, stavamo dicendo...
1: Stavamo dicendo perché, quindi...
0: Perché lo faccio? Perché lo
1: fai? Cioè perché questa cosa deve... Insomma, questo feedback positivo dalle
0: persone. Ah no, di... do, mi avevi chiesto un, lo un fai punto in questo
1: mondo.
0: In questo mondo perché appunto sono eh, molto vicino al target, ho vissuto appena queste cose qui e quindi mi sento di comprendere al 100% e posso dare dei consigli curati. Perché poi la differenza vera tra un guru e un foofaguru, insomma diciamo da chi fa, che parla di cose che non sa di base, o parla di fumo e di cose che non, non c'entrano veramente okay. con quello che è il tuo percorso, no? Anche perché poi dar consigli è una responsabilità enorme, no? Cioè, nel momento in cui tu arrivi a un ragazzo e mi dice, guarda, no, sono molto ho studiato no, ho molto questo, ho studiato questo, ho studiato quello, eh, ti racconta tutta la sua vita e poi mi dice, mi consigli <ride> fare marketing o finanza? <ride> dico, cioè, ma come faccio? se devi saperlo <ride> tu, nel senso. Quello ma, che, allora, che posso senti, fare. E resta
1: anche delusa quando gli dici, ma non posso consigliarti, devo scegliere. No, quello che
0: dico sempre io è, vero, cioè... è, esplora tanto, cerca di capire le tue passioni e eh, mettiti metti tanto in gioco no?
1: sì che è tipo la solita cosa che ti dice una persona quando gli chiedi un consiglio esatto. e che gli hai chiesto il consiglio dici eh, vaffanculo ma non hai <ride> però alla fine c'è cioè, cosa vuoi dire ma anche io cioè mi sono trovato io Volevo scelto se venire qui a fare la bocconia, andare a fare ingegno matematica al Politecnico, penso che ve l'ho chiesto a 10-20 persone, e quelle... eh, mi, sì. mi dicevano, eh, vedi te. Vedi te, vedi te vedi. <ride> Ma Lo sì, non puoi rispondere. chiedere, politecnico, vero, cioè
0: Politecnico la boccola. Allora io mi chiudo gli occhi, lanci i <ride> dadi, tu fai il Politecnico, tu fai boccone, tu Politecnico, tu finanza, tu fai male, e così, allora Poi quello, vabbè, quello che è... ha
2: sbagliato, viene a chiamare te, mi ha Va bene. E... comunque non penso esistano persone che vogliono fare sia marketing che finanza <ride> la vedo dura è vero
0: sono cose un po' no, scena, però sai che c'è gente che mi dice vabbè management e finanza ok ci può stare perché quando sei liceo veramente non hai idea di che cosa fare di solito l'economia la fanno mm-hmm. quelli che non sanno cosa vogliono fare cioè per l'80% dei casi e io ero uno di quelli.
1: Anch'io. E <ride> 100% dei casi sulla base di questo studio si fa
2: campione
0: di persone. Eh, e quindi no, però cos'è uh, cosa che sto dicendo?
2: Beh, <ride> che eh, ma- management e finanza, management no?
0: e finanza sì, perché è in triennale, però veramente molti mi chiedono anche delle robe molto 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 distanti mm. tra di loro, cioè mi consigli, ma, ma banalmente una cosa che è totalmente un bivio mi consigliano di entrare in una grande azienda o in una startup Mm. e lì gli dico cioè quello che puoi fare tu è fargli metterli nell'ottica di capire quali sono i pro e i contro di una cosa di di chi magari ha avuto un po' più di esperienza quindi gli dico se ad esempio vuoi un ruolo più a 360 gradi spaziare su tante cose perché tu sei una persona più poliedrica ti piacciono tante vedere anche diverse parti della stessa realtà, allora una startup sicuramente ti dà l'opportunità di guardare a 360 gradi delle cose, però devi sapere che è molto flessibile, che nessuno ti dirà magari che cosa devi fare, devi un po' intuirlo tu, quindi devi essere un imprenditore all'interno dell'azienda. Se invece ti piacciono i processi, le regole, essere un po' più indirizzati dall'alto, sapere quello che devi fare, il tuo ruolo, le tue responsabilità e vedere una cosa in maniera super verticale, allora magari la grande azienda...
1: E per finire, tornando a quello che dicevamo, quindi abbiamo detto che cosa fai, come lo fai, perché lo fai e lo fai per questo motivo. Quindi se tu dovessi dire chi sei, cioè chi è Marco Lecchi. Ah,
0: è difficile, eh? secondo me tante cose, ma non Marco Lecchi, cioè tutti noi siamo tante cose. è Senza messaggio. pretesa di
1: una risposta completa, perché ovviamente non si chiude una persona in una frase. Okay. Se dovessi quello che ti viene in mente adesso dire chi è Marco Lecchi. <ride>
0: Troppo difficile. Troppo difficile. <ride> non sì, saprei eh. incasellarmi, onestamente. però in questo momento direi che ho tanta voglia di fare imprenditoria e ho tanta voglia di creare un impatto positivo sulle persone.
1: Marco Lecchi è una persona che ha tanta voglia di fare imprenditoria e che ha un impatto positivo sulle persone, in questo momento.
0: Sì, un, un impacter. <ride> <ride>
1: Va bene, ti nuovo lavoro, può andare bene così. Grazie, Marco.
0: Grazie a voi. Grazie
1: mille.
2: Grazie.